0: auf Aufnahme, du kannst das auch gerne machen. Ich schaue noch einmal, ob mein Pegel passt. Ja, wunderschön. Äh, gut. Und dann sage ich, willkommen zu einer neuen Ausgabe Mubi Monday. Flo ist leider verhindert und deswegen habe ich mir heute Flo ist leider verhindert und deswegen habe ich mir Giancarlo M. Sandoval eingeladen. Wir kennen uns, äh, wie so viele andere Leute auch, die ich hier schon akquiriert habe, über den Katz-Discord-Server. Dort haben wir über die Menschen wie den Lös gesprochen, aber auch über Filme und hier und da auch ein bisschen so. Giancarlo, wie geht's dir? Ja, hi. Um dich einmal kurz vorzustellen für die Leute, die dich nicht kennen. Genau, wir hab schon gesagt, wir kennen uns über Discord, das heißt, du bist auch so ein bisschen in Filmstuff und so weiter drin, um genau zu sein. Äh, hast du Film- und Medienwissenschaft studierst, beziehungsweise promovierst da gerade an einer Uni in London, kommst ursprünglich aus Peru, hast dort Filmkritiken geschrieben und lebst jetzt in Berlin, um dort alles Mögliche zu machen. Das stimmt soweit, oder? ausgezeichnet, dann würde ich dir jetzt mal die Frage stellen, Gäste und Gästin haben wir bei uns ja immer die Qual der Wahl, über was für einen Film gesprochen wird, äh, was für einen Film hast du denn ausgesucht? Ja genau, also der internationale Titel ist 80.000 Years Old. Äh, es ist ein Film von Christelle Lheureux, so ist hoffentlich ihr Name. Der Film ist 2020 erschienen und äh, ich würde sagen, ich fasse ihn einfach einmal kurz zusammen. Es geht ja verhältnismäßig schnell. Es geht um Celine, äh, eine Archäologin, die zurück in ihre Heimat an die Normandie fährt, um dort an einer Ausgrabung teilzunehmen und in Zuge dessen auch ihr Elternhaus wiederfindet, das leer steht, wo sie aber jetzt wohnt, weil alle anderen im Urlaub sind und so ein bisschen ja durch die Gegentrottet, äh, alte Bekannte wieder trifft, ein Fernsehinterview führt, mit dem sie nicht so ganz zufrieden ist. Und all das ist in so einer weitestgehend Splitscreen-Ästhetik gefilmt, was dem Film auf jeden Fall einen interessanten Touch gibt. Vielleicht erstmal die Frage an dich, Giancarlo. Warum hast du den Film denn ausgewählt? Ja, schön, freut mich. Ich äh, habe ihn jetzt auf deine Empfehlung hin das erste Mal gesehen. Ich habe, das kann ich an der Stelle einmal kurz erwähnen, äh, ich pendel ja aktuell sehr viel. Also, ich habe versucht, ihn auf meinem Handy mit der Movie-App zu sehen, aber ich habe dann nach fünf Minuten doch gemerkt, so, okay, nein, ich kriege das nicht übers Herz, mir einen Film so anzusehen. Das geht einfach nicht so. Wie, wie David Lynch irgendwie einst in einem Interview gesagt hat: Stop watching movies on your fucking phone, get real. Äh, und ich bin dann real gegettet und habe ihn mir äh, zu Hause auf dem Fernseher angeschaut, wie sich das gehört. Und was soll ich sagen? Ähm, ja, also danke für die Empfehlung. Er hat mir auf jeden Fall ge sehr gefallen. Er hat, vor allen Dingen hat er irgendwie, ich finde, der Film hat eine wahnsinnige, eine wahnsinnige Melancholie in sich getragen. Würdest, würdest du dem zustimmen? Ist das sowas, was du auch empfunden hast? Genau, also man könnte ja schon fast, also wenn man das so beschreibt, den Eindruck gewinnen, dass es ein bisschen platt ist zu sagen, sie kehrt zurück in ihre Heimat und muss ihre eigene Vergangenheit ergründen. Aber sie ist auch Archäologin und muss die Vergangenheit der Menschheit ergründen und stößt dort auf Fußspuren. Aber es, es hat Vergleich also erstaunlicherweise sehr gut funktioniert für mich. Also irgendwie so, so diese Erkenntnis, dass irgendwie nach all der Zeit, die man weg war, vielleicht nur noch so einzelne kleine Spuren vorhanden sind, dass in dem Haus, in dem man einst gelebt hat, ein Zimmer irgendwie hatte, plötzlich jemand anders wohnt und es eigentlich kaum noch ja, Rückschlüsse darauf zu äh, schließen sind, was, äh, also dass man irgendwie mal dort war, auch wenn sie dann versucht, alte Freundinnen zu erreichen per äh, Nachrichten und niemand ist mehr so richtig erreichbar, weil sie in ihrer Abwesenheit dann doch alles auch weiter bewegt hat, was ja sicherlich auch einer der großen, also einer der Gedanken hinter diesen Splitscreens ist, dass es eben auch eine Welt jenseits der eigenen Wahrnehmung gibt, die, die sich weiter bewegt, auch wenn wir gerade eben nicht da sind. Und das, ja doch, das ist was, was ich jetzt irgendwie so in meiner persönlichen Welt jetzt nicht so wahnsinnig erlebe. Also ich wohne auch nicht mehr zu Hause und ich schaue da auch nicht allzu oft vorbei und mein Zimmer ist auch nicht mehr das, was es mal war und so weiter. Aber Vielleicht auch dadurch, dass ich auf so einem Dorf irgendwie groß geworden bin, mehr oder weniger. Schau dort an kleinen Zimmern. Ähm, so, da, da hat man, wenn man nach Hause kommt, dann doch das Gefühl. Also, vielleicht hat sich auch wirklich nichts verändert. Vielleicht ist das wirklich noch genauso, wie ich es damals das letzte Mal vorgefunden habe. Dir geht es da vielleicht ein bisschen anders, oder? Ähm, gute Frage. Also, ich... Also, ich könnte mir vorstellen, dass dieses Heimkehren irgendwie für dich doch nochmal eine andere Bedeutung hat, da ja die Distanz deutlich größere ist und vielleicht so die Lebensrealitäten vielleicht auch ein bisschen andere sind. Also, es ist jetzt was, was ich irgendwie so vor Augen hatte. Vielleicht ist es aber auch überhaupt nicht so. Also, kannst du gerne sagen. Also diesen Aspekt der Subjektivität würde ich auch hervorheben. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Ähm, dann, also auch vielleicht um darzustellen, dass sie eben ein, ein ziemlicher Kopfmensch ist, also dass sie auf sehr vielen Dingen sehr rumdenkt und auch irgendwie, wenn Events schon längst vergangen sind, immer wieder darüber nachdenkt, was habe ich da gesagt, wie habe ich mich da verhalten und sich da auch irgendwie ja, so ein bisschen für fertig macht, weil sie irgendwie nicht das allerbeste Selbstbild oder so hat. Vielleicht auch ein bisschen Relatable. Ähm, genau. Das habe ich da auf jeden Fall gesehen und was man ja auch erwähnen muss, ist, dass der Film nicht nur aus Splitscreens besteht. Also es gibt auch so vereinzelte Aufnahmen, in der es dann eben ein komplettes Bild zu sehen gibt. Und da habe ich mich dann auch gefragt, So, okay, was ist das jetzt? Ist das quasi etwas, wo sie wirklich gegenwärtig lebt? Also wo sie irgendwie so aus ihrem Kopf herausgerissen wird, wo sie sagt, So, okay, jetzt, jetzt bin ich gerade hier und muss jetzt irgendwie mit dieser konkreten Situation fertig werden? Das ist ja ganz interessant, weil das einerseits irgendwie äh, passiert, wenn sie einer Person aus der Vergangenheit begegnet, also der Mann, von dem du schon gesprochen hast, ich habe mir seinen Namen auch nicht gemerkt, aber sie begegnet eben auch einem anderen Menschen aus der Vergangenheit, einem anderen Mann, wo das eben nicht passiert, also wo sich die beiden unter miteinander unterhalten, aber es bleibt in diesem Splitscreen, also es bleibt irgendwie so diese Distanz. Ich denke, Distanz ist bei diesem Splitscreen auch nochmal ein wichtiges, also was Wichtiges, also eben dieses Ding, dass vielleicht keine richtige Verbindung mehr zwischen ihr und diesem Ort besteht und sie auf der Suche ist, da mit dem Pinsel irgendwie den Sand wegwischt und versucht, Dinge vorsichtig anzuheben, um zu sehen, ist da noch irgendwas? Also jetzt natürlich wieder bezogen auf ihre archäologische Arbeit, aber eben auch wieder wenn sie sich in diesem Elternhaus bewegt und so ganz behutsam die Treppe hochgeht oder so Schilder, die ihre Nichte oder so an die Tür geklebt hat mit wüsten Beschimpfungen. Also das, genau, das, das hat irgendwie sowas, ja, ja doch, sehr, sehr, sehr Sympathisches, ähm, genau. Hier. Das, das fand ich auch ein wahnsinnig interessanten moment da wir irgendwie auf der einen Seite ihr Gesicht sehen, das irgendwie von diesem Feuerwerk beleuchtet wird, wie die Farben so über ihr Gesicht wabern. Und auf der anderen Seite des Bildschirms sehen wir diesen Mann, den sie in der Schule getroffen hat, der sich langsam umdreht und Richtung Kamera schaut. Und man sich dann stets gefragt hat, oder habe ich mich zumindest gefragt habe, okay, ist, ist das gerade irgendwie... Also sind die jetzt irgendwie in der Nähe, ist da eine Verbindung, ist das fast so was esoterisches, was zwischen den beiden ist dass da gerade so eine, keine Ahnung mentale Verbindung oder so oder so eine Seelenverwandtschaft oder was auch immer erzählt wird und was dann auch irgendwie so also sehr die Art und Weise geprägt hat, wie ich dann immer darauf geschaut habe, wenn die in Zukunft in dem Film so aufeinander getroffen sind, dass man sich stets gefragt hat, so ist das gerade eine echte Verbindung? Ist das gerade eher so ein Wunsch? Ist das, ist, also was ist das eigentlich gerade genau? Das hat sowas sehr Diffuses in mir ausgelöst, also das und dieses Feuerwerk ist ja auch was, was irgendwie so immer wieder herausbricht in so ganz verschiedenen Momenten. Da gab es so ein sehr schön Moment, vielleicht mal ein Lieblingsmoment in dem Film, wo sie in so einen Tunnel, in so eine Höhle reingeht und es dann quasi die eine Bildhälfte dunkel ist und man quasi und dann quasi daraus der Splitscreen wieder herausbricht, indem er wieder dieses Feuerwerk entfacht und ich wusste nicht genau, was das zu diesem Zeitpunkt jetzt genau bedeuten soll, also es war mir aber auch ein bisschen egal, weil ich den Moment wirklich sehr gemocht habe. Also ich, ich kann kurz sagen, also, also du kannst liebend gerne weiterreden. Ich finde es super interessant. Das Problem ist, so weit bin ich mit dem Lösen noch nicht. Also ich kann dir leider nicht genau sagen, was das Kristallbild ist. Aber führ gerne aus. Sehr gerne. Leider nein, aber ich, ich schätze ihn, also das, was ich von ihm gesehen habe, schätze ich sehr. Ja, genau, genau, also ist, sie ist in der, ich glaube, sie ist irgendwie in seine Sportumkleide gelaufen oder so, weil sie ihm ein Streich spielen wollte und dann war er da nackt oder er war unter der Dusche, irgendwie sowas. Genau, äh, wenn ich dich richtig verstanden habe äh, und ich kann es nicht garantieren, aber ich hoffe mal, ähm, dann würde ich vielleicht mal die Frage formulieren, ob denn diese, nicht vielleicht dieser Splitscreen, also das Ermöglichen von Gleichzeitigkeit von verschiedenen Dingen, sei es Gegenwart und Vergangenheit oder auch Zukunft oder, Verschi oder Gegenwart aus verschiedenen Perspektiven, nicht vielleicht geradezu prädestiniert dazu ist, dieses Kristallbild darzustellen. Um, ja, ich, ich, mein Handy hat nur kurz äh, vibriert und ich hatte die kurze Angst, dass ich nicht im WLAN bin und mein Video hier die ganze Zeit über mobile Daten übertrage. <lacht> Aber alles gut, ich bin im WLAN, ich bin safe. Um, gut, um, um auch mal wieder ein bisschen was zu sagen. Um, <lacht> uh, so. Ich, was ich mich noch so ein bisschen frage, ist, wie der Film denn jetzt eigentlich konkret zu Erinnerung steht. Also ist, ist dieses im Kopf gefangen sein, ständig irgendwie über die Vergangenheit nachdenken, zu versuchen, zu ergründen, was das ist? ist das jetzt eigentlich was Gutes oder nimmt der Film das nicht viel mehr als defizitär wahr? Also, was mir da besonders in, im Gedächtnis geblieben ist, ist dieser Satz, wenn Celine darüber nachdenkt, wie sie dieses Interview im Fernsehen geführt hat und sie sagt so, ja, dieses Interview, das ging drei Stunden und im Fernsehen werden vielleicht drei Minuten gezeigt. Und das ist ja sicherlich was, was euch auch auf Erinnerungen übertragen lässt. Also, dass es irgendwie so einzelne Momente in den Vordergrund drückt und alles andere so ein bisschen verwaschen, wenn überhaupt noch da ist. Also, dass man irgendwie Fokuspunkte setzt, dass, also, dass man Dinge auch einfach vergisst, weil sie vielleicht auch total unwichtig sind oder alltäglich sind. Und das ich, ich kann gar nicht so genau sagen, warum, aber das ist so ein Satz, der dann irgendwie doch so so sehr hart bei mir gehittet hat, um es jetzt mal so äh, auszudrücken. Also vielleicht auch gerade noch mal in Verbindung mit diesem Suchen nach Fuß, versteinerten Fußspuren im Sand, wo dann irgendwie so aus dem Laufen zum Meer oder dem Davonlaufen von einem von einem Sturm oder so, so ein, so ein riesiges Ereignis heraufbeschworen wird. Und das vielleicht irgendwie dann alles ist, was äh, von einem übrig bleibt, auf lange Sicht gesehen. Vor allen Dingen mit der Aussicht, die in dem Film auch angesprochen wird, dass ja der Klimawandel auch bevorsteht. Und äh, wenn da nichts unternommen wird, selbst diese Spuren irgendwie durch das Ansteigen des Meer Meeresspiegels verloren gehen werden. Und somit, ja, die Menschheit so ein Stück weit vom, ja doch, vom Erdboot getilgt wird, mitsamt ihrer Erinnerung. Also ich, ich glaube, das ist ein Aspekt, der durch seine Form abgefangen wird. Denn ja, es ist irgendwie eine fast Stereotype-Geschichte, die da erzählt wird, wenn man mal ganz ehrlich ist. Also wenn mir das jemand pitchen würde und sagen würde, den habe ich so auf irgendeinem Filmfestival irgendwie gesehen und das ist das Langweiligste, was ich je in meinem Leben gesehen habe, dann würde ich das aufs Wort glauben. Also das, das ist eine Geschichte, die wirklich das Potenzial dazu hat, super nervig, direkt und bedeutungsschwanger daherzukommen und einen anzuöden. Und irgendwie schafft es dieser Film aber es nicht zu tun. Und ich glaube, das hängt einerseits, wie bereits gesagt, mit der Form zusammen. Also man stellt sich einfach sehr viele Fragen damit. Man ist eigentlich ständig damit beschäftigt, irgendwie so zu vergleichen, was passiert da, was passiert da? Wo kommt gerade der Ton her von der einen Seite, von der anderen? Von beiden gibt es da Überschneidungen und ich glaube, das ist irgendwie... Also man könnte jetzt natürlich auch böse sein und sagen, dass es vielleicht auch fast so ein Ablenkungsmanöver ist. Also, dass der Film irgendwie mit seiner Form auch nur darüber hinwegtäuscht, was er eigentlich erzählt und dass das super basic ist. Aber ich weiß nicht, irgendwie ging es mir nicht so. Also, es... Also man... Also klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber... Es, man kann irgendwie bei der Filmrezeption ja auch nicht immer alles erklären. Ab und zu äh, äh, funktionieren Dinge ja auch einfach affektiv. Und dann, dann ist es eben manchmal so, dass dieses Feuerwerk immer wieder zurück in diese Einstellung kommt. Man sich denkt so, ja, das ist ein echt schönes Feuerwerk. Das <lacht> Also das, das vielleicht auch noch mal zu dieser Frage, die ich gestellt habe, ob Erinnerungen denn jetzt in dem Film was Positives oder was Negatives ist, vielleicht einfach weder noch das, also ist jetzt auch keine sonderlich überraschende Antwort, aber das, man sieht dann eben doch so, ja, man, man kann sich vielleicht irgendwie so einzelne Dinge in Erinnerung rufen, auf denen man herumreitet und mit denen man sehr schlecht redet, aber gibt halt auch Feuerwerk, das echt schön ist. Also die Wahrheit äh, steht irgendwo dazwischen und wenn du Glück hast, steht irgendwann eine Kuh in deiner Küche. Ein paar. Mhm. Genau, was, was mir gerade noch einfällt, äh, weil du ja ihre Erfahrung mit Ausstellungen äh, angesprochen hast, das ist was, was auch so ein sehr interessanter Effekt in dem Film ist, der durch diesen Splitscreen hervorgeht. Gerufen wird. Es gibt ja Momente, wo man sie aus verschiedenen Perspektiven in derselben Szenerie sieht. Und das ist ja was, was so einer Ausstellungssituation eigentlich recht nahe kommt, oder? Also, dass man eben durch eine Positionierung im Raum eben plötzlich ein Kunstwerk nicht von einer Seite sieht, wie es zum Beispiel an der Wand hängt oder so, sondern dass man selbst eine Position dazu finden muss. Und im Grunde genommen ist das ja vielleicht auch so ein bisschen das, was der Film darstellt, dass sie eben eine Position zu sich selbst, zu ihrer Vergangenheit finden muss. Wie sie sich dazu verhält oder was sie irgendwie daraus schließen möchte und wie sie in Zukunft deswegen handelt. Mhm. Hm. Hallo, vielleicht, vielleicht so ein bisschen über die Quarterlife Crisis oder so ist doch auch so ein Begriff. Gute Frage. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich darauf antworten soll, um ehrlich zu sein. Also, ich, also ja, aber nein. Ähm, also, also er ist mir in keinster Weise schnell vorgekommen, aber auch nicht langsam, auch nicht medium. Ich glaube, es, es war wirklich so ein Dahintreiben, das sich fast so ein bisschen zeitlos angefühlt hat. Vielleicht auch wieder Dadurch, dass die Dinge, die passieren, eigentlich schon langsam sind. Also es, es ist alles sehr behäbig, es, Einstellungen sind verhältnismäßig lange gehalten und so weiter. Man kennt das Spiel in Arthouse-Filmen. Ähm, aber dadurch, dass eben diese Gleichzeitigkeit existiert, hat man dann doch eben immer gleich mehrere Sachen, auf die man achten muss. Und dadurch fühlt sich dann doch schon fast wieder schnell an. Also das, das, das ist so... Was, äh, ja doch, so was, so, was, hm, so was fast Paradoxes, dass der Film irgendwie in sich verkörpert, oder? Oder ist, oder ist dir der Film langsam oder schnell vorgekommen? Diese oder ja diese Smoothness wird ja vielleicht auch noch mal dadurch hervorgerufen, dass es eben nie so klar markiert ist, wo jetzt der Ton gerade herkommt. Also es gibt Momente, da überlappen sich die zwei Tonebenen der zwei Bilder. Es gibt Momente, da findet es irgendwie nur so von einem statt. Es gibt Momente, da spricht sie aus dem Off über, naja, über beide Bilder, als ob es anders gehen würde. Um, und, und das ist ja auch nochmal sowas, wo, wo man dann vielleicht die Aufmerksamkeit so ein bisschen dahin geschiftet wird oder dahin und dann ist man plötzlich wieder im Ganzen drin oder wird so ein bisschen rausgerissen. Also auch hier fühlt sich vielleicht am ehesten an wie so ein Gedankenstrom, den wir hier irgendwie ja betrachten können. Ja, kann man sagen. du meinst dieses, dass sie sich darüber unterhalten, dass jetzt jemand Eis holt und dann wird gefragt, was für eine Sorte und dann geht er und mal kommt er wieder und mal nicht und mal schläft sie und, und er weckt sie auf und ja, ich, ich das ist sowas, was mir irgendwie sehr unschlüssig zurückgelassen hat, muss ich ganz ehrlich sagen, also das, da bin ich nicht so ganz schlau draus geworden, glaube ich, also ich, am ehesten würde ich vielleicht sagen, dass es so ein Durchspielen von Möglichkeiten war, so ein Fantasieren, so, was, was ist denn, wenn ich dem jetzt wieder begegne? So Können, können wir einfach ein Eis essen? Oder wenn ja, wie läuft das? Läuft das gut? Läuft das nicht so gut? Kommt er überhaupt wieder, wenn er... Oder sagt er einfach so, ja, ciao. Also, das, also auch das ist eben vielleicht... Also wenn andere Dinge in dem Film so ein Grübeln über die Vergangenheit sind, dann ist dieses Element dann eben vielleicht so ein Vorausschauen in die Zukunft, was sein könnte. Oder ist dem das, was dem du zustimmen könntest? Strand. genau, also das ist vielleicht so der einzige, ja, also Kritikpunkt weiß ich nicht, aber das hat mir am Ende vielleicht so ein bisschen an dem Film gestoßen, dass es mir dann fast wieder ein bisschen unnötig erschien, dass dann nochmal so diese letzte Ebene aufgemacht wird von wegen so, okay, es ist ein Traum, sie ist aufgewacht, aber ist es vielleicht doch ein Traum oder ist sie aufgewacht oder ist es doch ein Traum? Das erschien mir dann fast so ein bisschen too much, fast so, als ob der Film so, Gerade mit dem, dass er das so nach ein paar Momenten des Abspanns zeigt, so als ob er da so einen Twist erzählen will. Und da habe ich mir dann gedacht, so, nein, also es ist kein Film, der funktioniert, indem man über ihn nachdenkt, indem man ihn zerdenkt, indem man jetzt sagt, so, nein, das war ganz genau das und das war ganz genau das. So, das, das hat den Film nicht kaputt gemacht oder so, aber da habe ich mir dann doch so ein bisschen gedacht, so, ach komm, das muss doch jetzt auch nicht sein. Ja, stimmt. Also ich fand es jetzt auch nicht unpassend oder so. Es, es, es war nur sowas, wo ich mir ja gedacht habe: so, ich, ich hätte es jetzt nicht gebraucht, aber so, hey ich, ich konnte sehr gut damit leben. So, ich, ich glaube, ähm, uns geht es mittlerweile ein bisschen äh, so wie dem Film selbst, also so langsam äh, fangen wir auch schon so Gesprächsfetzen an, die wir schon mal woanders hatten und denken noch mal drüber neu nach und so weiter. Ähm, falls du ähm, keine neuen Punkte mehr hast, würde ich sagen, wir können so langsam zum Ende kommen, äh, oder? Nee, genau, ich. Ähm. Mh. Genau. Genau an der Stelle. Das ist mir leider nicht während dem Part über das Kristallbild eingefallen, aber natürlich steckt hier das großartige Wortspiel des äh, Kristallbilds.
1: <lacht>
0: Danke. Genau. Ähm, ähm, so, dann, dann danke ich dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, mit mir über dieses Kristallbild äh, zu reden. Falls man dir folgen will, äh, wo kann man das denn tun? Ja, ganz genau. Äh, ich habe sie, glaube ich, noch nie erwähnt, aber man kann mich auch auf Twitter finden. Äh, ich finde deinen Account ein bisschen okayer als meinen, aber das ist nur meine bescheidene Meinung. Äh, ich heiße dort äh, Cross. Ähm, ja, ihr müsst das nicht mitschreiben. Ich verlinke das einfach alles in der Beschreibung, wo ihr Giancarlo und mich finden könnt. Mich würde es natürlich freuen, ähm, wenn von dieser, jetzt glaube glaub ich, knapp eine Stunde Podcast mehr als nur drei Minuten bei euch hängen bleiben, dann hätten wir was erreicht. Und noch mehr würde es mich freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Ähm, dann ist Flo auch wieder am Start, glaube ich. Und dann äh, ja schauen wir mal, über was wir dann reden. Ihr werdet es rausfinden. Und ich sage dann bis dann. Ciao.